0: Dezenas de relatos e avistamentos apontam para uma suposta entidade que tentaria avisar a humanidade de desastres modernos. Este é o um mundo freak confidencial sobre o Homem-Mariposa.
1: Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes.
0: Este é Mundo Flick Confidencial. Bem, como sempre eu estou aqui, o seu host Andrei, e comigo, Rafael Jacauna.
1: Boa noite, boa noite. Nessa madrugada gelada, você tem que ficar surpreso. Apesar do nome ser uma boa porcaria, é um caso muito interessante. Um homem mariposa. Vamos ver por quê.
0: <risos> o nome em inglês é bem melhor, né? Mas vamos lá. Igor Alcântara aqui com a gente também.
2: E aí, pessoal, beleza? E vou me esforçar bastante pra não fazer nenhuma piada homofóbica. <risos>
0: Olha aí, por favor. Não queremos, não queremos esse processo. Então tá, gente. É, muitos provavelmente estão se perguntando o que, que é afinal de contas o Homem Mariposa, ou por que que ele é relevante o suficiente para ganhar um episódio próprio no podcast? E eu respondo esta pergunta, nobre ouvinte, porque ele, na verdade, ele não é muito conhecido aqui pra gente, porque ele aconteceu muito e uma... É, ele saiu onde, dos primeiros avistamentos, mas aconteceu muito, ele ficou mais conhecido, popularizado, em uma cidade pequena, nos Estados Unidos, que é a Point Pleasant, que agora o nosso especialista em Estados Unidos, os Estados Unidos, vai falar aqui onde é que fica Point Pleasant.
2: Então, fica na, na West Virgínia, na Virgínia Ocidental. Se você olhar no mapa dos Estados Unidos, ali tem a, a costa é, leste, ali fica. Na, na região Nordeste ali, pouco acima de Nova York ali, mais ou menos, do estado de Nova York, né? Naquela região ali. Sim,
0: sim. Beleza. E é isso aí. E o que que aconteceu na verdade, né? Isso tudo foi nos anos 60 e o Mothman, né? Como ele é conhecido lá nos Estados Unidos, ele é conhecido por ser uma entidade, né? Que é, é pouco conhecida de uma maneira que, deixa eu ver se eu posso conseguir me fazer entender. Ele não é muito, ele não é
1: parecido com nada que a gente já tenha visto antes, né? Andrei, tu disse que o nome dele em é inglês é Mothman? Mothman. E o que é que isso? Tem tradução? Ou qual é o esquema?
0: Não, é, Homem Mariposa. Moth de Mariposa e Man de Super-Homem. Ah, aí. Mothman... <risos> ah, não sabia. Não sabia. Olha aí, olha aí. Ó. Além de aprender sobre o culto, as pessoas aqui aprendem sobre o inglês. Olha aí, que interessante. Não saber que Moth era Mariposa. Olha aí.
1: Fomos apresentados.
0: O interessante é que, realmente, ele não é muito parecido com nada que a gente já tenha visto dos nossos relatos modernos, né? Tem algum, alguma ligação um pouco com ufologia... Sendo que alguns especialistas, e especialistas que como qualquer coisa, sejam ligados a essas áreas, mas o Hoffmann, ele seria uma entidade que ele é descrito como um ser de altura de um homem adulto, às vezes até um pouco maior, e com asas de mariposa e olhos bastante vermelhos, brilhantes, né? E, essa, e as descrições, elas diferem um pouco, né? Alguns dizem que ele tem a cabeça, ela não seria, na verdade, uma cabeça, né? Seria algo um pouco mais afundado e os olhos seriam na altura do peito, se é que vocês conseguem imaginar. Às vezes, lembrando um pouco a figura, né, de uma, de uma coruja. Se você colocar agora no Google ou se você for do WeCast e algum ouvinte conseguir colocar a imagem para você, vocês vão ver que apesar dos relatos se diferirem um pouco você tem aí alguns elementos básicos, né. Mas, afinal de contas, o que que essa entidade faria, né, o qual é exatamente para que que ela serve em que contexto ela foi avistada. E tudo, o interessante é que tudo aconteceu entre o ano de 1966 e 1967. E foi aonde. Onde teve aí a maior quantidade de relatos e desavistamentos... Nessa pequena cidade de Point Pleasant, né? Aí que a gente começa as nossas especulações... mas primeiro de tudo eu vou falar um pouquinho aqui dos avistamentos o primeiro deles foram das pessoas que avistaram foram na verdade dois casais que em 15 de novembro de 1996 eles viajavam de carro perto de uma fábrica de dinamite desativada quando viram duas luzes vermelhas no começo eles acharam que era um pássaro ou algo nesse sentido mas ao se aproximar perceberam que eram olhos de uma criatura assustadora descrita como segundo eles abre aspas mais alta que um homem comum entre 2 a 2 metros e meio de altura com grandes asas de mariposa nas costas os casais fugiram logo em seguida, mas na mesma noite ocorreram outros avistamentos em locais completamente diferentes. Quatro pessoas avistaram três vezes na mesma noite e um homem de Salem a 90 quilômetros de Pod Pleasant relatou também um encontro bizarro. E o interessante é que esse homem, ele estava vendo televisão quando subitamente a, a tela escureceu e, e ruído estranho do tipo alienígenas invadindo a Terra, né? Esses clichês aí que você vê de filme. E começou a sair do ar, né? O aparelho. E no mesmo momento seu cão do lado de fora começou a latir furiosamente para algo. E quando ele saiu para ver o que acontecia, deu de cara com a criatura descrita na outra cidade. Com os olhos tão vermelhos e brilhantes quanto, ele diz, refletores de bicicleta. O cão, que o dono descrevia como muito corajoso e bom cão de guarda, fugiu ao ver a criatura e ela acabou desaparecendo logo
2: em seguida. Ele viu então uma figura com olhos vermelhos e brilhantes, a gente tá falando aí década de 60. Cara, ele viu um maconheiro. O cara entrou na casa dele, que tava com uma larica, e entrou ali para ver se tinha alguma Coisa na cozinha e tal, pra matar a larica, cara. Tá pronto, resolvido o problema.
0: Cara, é, é até interessante... É, é que assim, né? É, cada um... Os nossos queridos céticos de plantão, né? Eles já vão, Ah, claro, que isso aí faria completamente tal sentido. Eu sei que é uma piada, tá aí? Mas é, 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 é bom ressaltar, né? Que teria meio que um brilho... É, um brilho como se tivesse é, é, luz própria, né? Essa é uma das características que sejam mais marcantes dele. E o interessante é que você vê que são avistamentos que são afastados... É, é, por cidades... mas são relativamente próximos, né? Já que essa lei fica a 90 km do local... então você vê que isso bate muito... com avistamentos jovens... que você vê, por exemplo... alguém avista aqui no Rio de Janeiro... e outras pessoas avistam a mesma coisa em São Paulo... por uma, uma diferença muito curta de tempo... E, e por ser, na verdade... se você quiser retratar ovnis como... discos voadores... que né, conseguem a velocidade... que a gente mal compreende... É, isso até faria algum sentido... mas beleza, vamos dar continuidade aqui. Logo no outro dia, 16 de novembro, uma família que foi até a fábrica abandonada em busca do Mothman, como o jornal local o nomeara, ou seja, né, houve, né, aquela coisa, ah, meu Deus, eu vi isso, no dia seguinte saiu o um jornalzinho falando que já deu nomeando, né, aquela coisa bem sensacionalista que a gente já conhece, né, desses jornais locais. E aí, uma família foi até lá ver, é, constava com uma mãe e a filha dela, foram de carro até o local e estacionaram exatamente onde teria corrido esse primeiro avistamento, que foi na fábrica de dinamite, né, abandonada. E elas esperar a criatura surgir nesse mesmo local. Caminharam por todo o lugar e não encontraram nada. E acabaram por decidir nem né, ir embora. Tipo, ah, foda-se. Vou, vou pra casa, não vi nada. O interessante foi que quando voltavam ao carro, perceberam que havia alguma coisa atrás dele. Um dos presentes disse que a criatura parecia estar deitada atrás do veículo. E quando se levantou era grande, cinzenta e com as características horrendas de olhos vermelhos, né? Como a gente tá falando aqui. Ela se afastou do carro, entrou na fábrica enquanto as pessoas fugiam. E aí você vê. Eu pergunto agora pro nosso queridíssimo Rafael Jacauna. Hum. O que você acha disso até agora?
1: Cara, parece que tudo caminha pra um caso de... Criatura de olhos vermelhos, é, vista em vários lugares, tal, ela voa, né? Qual, qual é o esquema aí? Eu conheço um pouco dessa história, eu gosto dela pra caramba, pra mim partes fazem sentido, mas até agora não, não chamou atenção em nada, não tem nada de especial nela. Qual é, Andrei? Tem que ter alguma coisa diferente nessa história. O interessante dela
0: é exatamente o que aconteceria em seguida, né? Mas antes da gente ir pro clímax, né, do episódio, o que, que, teria, o que, que seria, na verdade, o objetivo dessa entidade, a gente tem que falar também que aconteceram avistamentos semelhantes que ocorreram muito próximo dessa época 24, 25 de novembro por pessoas que passavam próximos dos arredores dessa fábrica, mas nada de muito diferente das anteriores, é sempre sem provas concretas, né, mas aí você pensa que na década de 60, a gente não tem esses aparatos tecnológicos de câmera de celular, né, ou algo nesse sentido, mas esses avistamentos começaram a correr com bastante frequência e a polícia, ela decidiu não levar muito a sério esse tipo de casa afinal de contas, né, tem bandidos de mar pra se preocupar com a mesma mariposa O interessante Sente que na noite de 26 de novembro desse mesmo ano, uma mulher em Charleston o viu em seu quintal espiando pela janela, mas desapareceu quando seu cunhado foi averiguar a área. Quando amanheceu, a criatura apareceu para uma mulher na cidade de Mason, e na mesma noite duas crianças o avistaram em St. Albans. Mas o fato mais famoso do avistamento do homem mariposa foi em 1967, que ele foi muito visto nesse ano, né, em Ponte Pleasant, mas eles acabaram se reduzindo após a queda da Silver Bridge, que foi uma tragédia que aconteceu sobre o Rio Ohio, né, que passa na cidade, e acabou matando 46 pessoas na, naquela noite. Então começou-se a espalhar boatos de que o Mothman apareceria antes de grandes desastres acontecerem. E depois disso, a criatura meio que desapareceu da área e raramente foi vista em outros locais do mundo, mas é, nunca mais em Virgínia, né? Mas você tem aí alguns poucos outros relatos que ela teria sido vista. E o interessante é que assim, alienígeno não, né? Rebatendo aí o que o Rafael tá falando. Eu acho interessante a gente também, às vezes, não, não dá também só coisa alienígena, né? É, Sei lá, eu acho muito legal quando acaba fugindo um pouco desse, dessa mesmice de que, ah, OVNI e esse tipo de coisa, mas é muito legal como, de repente, a Flora, de repente, uma mitologia completamente nova de uma coisa que surgiu de repente, né? E aí você consegue puxar aí a história de histeria coletiva, né? Que, ah, um viu, aí todo mundo começou a ver. Mas eu acho muito interessante,
1: né? Como, sei lá, eu quero dar crédito a essa história. Eu acho, eu Cara, acho muito maneiro eu, o eu, Mário, eu, pô, não, né? eu, eu não disse que era alienígena. Eu disse que até o momento que você tinha falado naquela hora, parecia qualquer história de alienígena em si, entendeu? Agora, pô, se ele já tá em locais de acidente, já, ao meu ver, começa a tomar um cunho mais sobrenatural, sabe? Tem um diferenciamento aí e parece que é algo mais sobrenatural. Talvez um, um oráculo, um arauto de destruição, não sei. O que você acha, que... Aí,
2: Olha, eu vi as fotos é, especificamente da ponte, do World Trade Center e de outros desastres que disse que tem fotos do Mothman lá, né, do Anjo Mariposa, que algumas pessoas acham que é anjo, enfim, tem essas teorias. E essas fotos, você tem que ter muita criatividade pra achar que tinha... Uma pessoa com um asa ou um anjo, alguma coisa assim. É a mesma coisa de gente que olha para um pedaço de pão e vê é lá o rosto de um santo, alguma coisa assim. As fotos que eu vi, da Silverbridge especificamente, para mim era um borrão assim que você tinha que ter muita criatividade para achar que era. É como você olhar para a nuvem, né? Cada um acha que é, tem alguma coisa ali, mas na verdade aquilo não é forma nenhuma. É o seu cérebro que não consegue lidar com o desconhecido tentando encontrar algum sentido para aquilo dali e tentando associar com alguma forma que ele tem na memória. Memória.
0: É pareido ali, é pura,
2: né? Completamente. No 11 de setembro, é montagem das grossas. Se você vê a diferença de iluminação da foto do World Trade Center em si, né, do, da, das torres, com a foto do suposto é, Mothman, você vê que é, é uma montagem, tem diferença de iluminação, diferença de sombra, você vê a sombra do prédio apontando para um lado e, em algumas fotos, o Mothman não, não tem nenhum tipo de sombra, em outras, tá apontando para um outro lado completamente diferente. Você vê que foi uma montagem, inclusive, não muito bem feita. Sim. Então, eu acho que essa questão dessas provas com foto não me convenceram nenhuma. E aquela velha história, né? São todas fotos com uma qualidade péssima, né? <risos> é, mas o
0: interessante é assim, eu não acredito em nenhuma outra foto, esse tipo de coisa, até porque isso é muito coisa, tipo, ah, rumores sobre o cara que é... que apareceria, né, em desastre. Aí o pessoal já entra na brincadeira e já começa a tentar, a chamar atenção fazendo esse tipo de coisa. Mas na verdade, eu acho até mais interessante, é levando, assim, é, isso aí, eu, eu falando que poderia acontecer, poderia ter, de fato, ter ocorrido uma entidade, seja ela qual for. Eu acho até mais interessante ela não ter aparecido, porque isso vai contra, às vezes, é, é, um pouco desse fenômeno de OVNI, né, que perdura até hoje. Na verdade, foi uma coisa que aconteceu no passado, que foi de um curto espaço de tempo, e sei lá, depois, por algum motivo, a entidade parou de fazer o que estava fazendo, seja lá o que ela tava, tivesse fazendo, e sumiu, voltou pro mundo dela, voltou, seja ela para um universo paralelo, seja ela para um outro planeta, seja ela pra qualquer lugar que seja. Não houve esse fenômeno de que até hoje, nego fala, que vê, que Sei que lá, você tem um pouco disso atualmente, que você consegue ver, mas são avistamentos muito menores. E, e é estranho você ver, poxa, por que será que são avistamentos menores se antes, nesses apenas dois anos, foram avistamentos tão absurdos e tão, tão frequentes assim, se é que eu posso falar? Como é que a histeria coletiva pode funcionar para OVNIs que perduram até hoje com bastante avistamento e funcionaria de outro jeito para o Mothman, né? Eu, eu me pergunto às vezes isso,
2: né? E, e é engraçado que esse mito de algo grande, com, com que voa, enfim, seja uma pessoa, seja um pássaro gigante, nessa região existia antes, tem uns mitos lá dos anos 1600, dos índios que viviam ainda, né, que não tinham sido completamente dizimados, que ainda viviam naquela região ali, que acreditavam num pássaro gigante, que depois os ingleses traduziram como Thunderbird, né, que era um pássaro, mas muito gigante, quase um pterodáctilo assim de tamanho, que era avistado naquela mesma região e que era um sinal de mal presságio pros índios. É interessante isso daí. Não é o, o Mothman, né, a princípio, né, mas é, são mitos parecidos e da mesma região ali. Sim, sim, é
0: muito legal. Às vezes pode ser até, uma, exatamente, a criatura folclórica, né, algo... É por isso que o, o Mothman, ele não entra muito nessa questão de ufologia. Apesar de alguns ufólogos colocarem aí, né, é, relatos parecidos com questão de luzes no céu, poderia ser uma criatura que estaria saindo de um disco voador, esse tipo de coisa. Mas o Mothman, na verdade, eu, eu acredito mais que ele se encaixa melhor no gênero né de história de criptozoologia né sobre criaturas que a gente não consegue provar né o pé grande o lago nês etc e, e seria mais ela se encaixa mais nesse nesse lance e ele apareceu mais em algum outro evento André então muito interessante essa sua pergunta que eu já ia falar exatamente isso porque a aparição deste misterioso ser foi notícia do New York Sun em 18 de setembro de 1877. Que é uma curiosa criatura com aspecto humano, mas com asas de morcego ou para outros de mariposa. Foi vista em Nova York, particularmente no Brooklyn, durante o período de 1877 a 1880. Ou seja, antes antes desses relatos de 1960, a gente tinha aí supostos avistamentos de uma criatura parecida em Nova York, que é bem próximo, né? Se você for levar, não é do outro lado dos Estados Unidos, né? É relativamente na mesma na região bem próxima.
1: E o que aconteceu lá em Nova York nessa época?
0: Então, eu não sei se eu encontro algum evento relacionado a alguma catástrofe relacionada a isso, mas legal que na Inglaterra, também no início do século, nas cercanias da região de Piccadilly Circus Station foram relatadas aparições de uma estranha criatura que se ac acredita ser também um homem mariposa, que alguns descrevem como uma sinistra figura, como um cavaleiro ao lado, acompanhado de um cão negro o famoso Black Dog, não é uma franquia de cachorro quente, de olhos vermelhos que são vistos à noite dentro de túneis subterrâneos em Londres, olha aí. E essas estranhas aparições começam a ser descritas, coincidentemente, logo após a demolição do famoso teatro Egyptian Hall, em 1903, na
2: cidade de Londres. Olha aí.
1: Porra, você já tá parecendo um demônio, cara. Black Dog, engraçado,
2: que é uma música do Led Zeppelin, né? <risos> olha aí. Vai que o Led Zeppelin... O... Não, sem brincadeira, vai. De repente o Led Zeppelin se inspirou nisso daí, que eles tinham muito essas, é, essa coisa de bruxarias que eles curtiam, né?
0: Ué, no Foo Fighters não, não é de ufologia também? Eu não acredito. Acredito, acredito. Interessante que esse Egyptian Hall, né, de Londres, ele foi uma conhecida, entre aspas, casa de mistérios, um centro de ilusionismo da família dos mágicos Maskelyne, sendo mais famoso Jasper. Os Maskelyne, para alguns, é, é na verdade, o um nome acrônico do agente oculto Magister Mask Mellin, um mágico espião desaparecido no começo da Segunda Guerra Mundial. Mas, segundo outras versões, o Egyptian Hall, depois de sua demolição, deixou vestígios de estranhas cavernas, que serviriam para acobertar um esconderijo de uma certa organização secreta
1: de agente conhecido como Lanterns. hoje Lanternas, né? Cacete, isso tá ficando complicado, hein? Começou com o Mary nos Estados Unidos, já tá em agente secreto na Inglaterra. Olha aí, olha aí. Que eram denominados de The Seven Circle, que se utilizava da expansão de algumas linhas do metrô
0: da região de Piccadilly, para ter acesso a todas as cidades de Londres, através de seus túneis subterrâneos. Essa afirmação estão descritas nos relatórios do Serviço Secreto Inglês, olha aí, e estão pouco a pouco sendo liberadas a domínio público. Muitas dessas informações secretas explicam vários mistérios e lendas urbanas sobre o Mothman ou do cavaleiro alado e seu cão negro nos subterrâneos de Londres. O interessante são que vários estudiosos do caso deduzem que essa tal criatura com grandes asas e olhos vermelhos pode ser uma Tito Alba, nome científico para uma coruja que se esconde em celeiros e só sai à noite. Mas as conclusões ainda não são definitivas e os estudos e discussões avançam, né? Seria aí uma... Tentando explicar, né? O que poderia ser esses avistamentos, essa criatura um pouco mais próxima coruja. Só que uma coruja não tem dois metros de altura, né? Não? não? Não, que eu saiba. É algo a se pensar.
2: É interessante que essa, essa coisa que a, gente, que a gente tem de imaginar figuras que são metade humanas e metade é, algum outro animal, isso é muito antigo. E se a gente pegar especificamente figuras humanas com asas ou que podem voar, isso se a gente pegasse por exemplo na mitologia egípcia, na mitologia suméria, grega, tudo a gente tem. Tem no egípcio por exemplo, o deus snackbat a deusa Neckbet desculpa, que é uma espécie de fênix né? que ela protegia os nascimentos, que inclusive acredito que até daí que vem essa, essa fábula da cegonha tem a deusa Anice na Grécia então tem diversos mitos né, até a gente pegar, fora dessa mitologia, mas a gente pegar por exemplo o mito de Ícaro, que não era um ser misto, né, mas foi, um, é, foi uma, uma construção do homem para ele poder voar a gente pegar o Deus Anu da Mesopotâmia que era o deus do céu, ou até pegar mais recente, coisas que muitas pessoas acreditam, hoje os anjos, por exemplo tem sempre essa figura eu na minha opinião acho que é uma, uma limitação da nossa cabeça você pensar nisso, porque você tem uma figura ali é, divina ou não, que ela tem um poder sobrenatural que é capaz de voar ela não precisa ter uma asa, entendeu? isso é uma limitação da nossa mente, que você compara com o que você conhece que são os pássaros e se a gente tirar do, tira do sobrenatural não é sobrenatural, é alguma espécie que não foi ainda é, conhecida né? pegando já na criptozoologia não é só botar uma asa numa pessoa que ela vai conseguir voar, enfim tem, a gente tem toda uma anatomia que nos impede diria disso, a gente não é como os pássaros, a gente não tem, por exemplo, ossos ocos é, e mais leves tem toda uma questão anatômica que a gente não tem a aerodinâmica necessária para voar, mas são mitos e crenças que existem desde sempre em várias, em várias culturas, e não necessariamente elas eram reais, é, já devo perceber eu também não acho que, que isso tudo é uma grande viagem
0: oh, ou não, né? ou elas foram mortas por Kratos. Olha aí, me tira. Cara,
1: esse, negócio, esse negócio de cultura, lendas, sério, eu realmente creio que isso tem um fundamento de verdade em algum ponto, sabe? Já que eu acredito em alienígenas e coisas sobrenaturais, eu, pra dar força, eu tenho que acreditar que essas coisas têm relação com esse cenário que eu acredito, sabe? Porque faz todo sentido você explicar essas coisas por coisas que as pessoas realmente viram, sabe? Não teria nenhum sentido se se eu falar aqui que eu não acredito nesse tipo de coisa, mas falar em outro programa que eu acredito em demônio, acredito em anjo, acredito em tal. Não, porque isso pode ser só uma interpretação da época, né? Nesse sentido, falaram aí que o Moffman pode ser um anjo. Talvez, a interpretação na época, o que é um anjo? O que é, que, o que é um homem mariposa, né? Então as interpretações, elas vão sendo sempre alteradas, modificadas de acordo com a mente de cada um de acordo com o seu tempo. E
0: se essa porra é um anjo mesmo? Eu penso, vocês estão falando aí de mitologia, levando agora pros tempos antigos. Né? Você tem aí um mito do anjo, né? Que se eu não me engano, aí agora vocês vão apontar se eu estou errado ou não, ouvinte Mas se eu não me engano, é um mito que ele vem da Mesopotâmia, se eu não me engano, ou Suméria de homens alados que ajudariam divindades, né? E, e, e quem diz hoje que essa figura hoje que a gente conhece de, de homens louros, fortes, com asas angelicais, brancas, plumosas, não sejam exatamente essa imagem do Jesus louro de olhos azuis. Que na verdade a realidade seriam homens mariposa, aspas, que seriam talvez entidades para ajudar os deuses antigos, Eu não sei. O legal desse caso é que exatamente por, por ele ser muito diferente, né, do que a gente tá acostumado, a gente pode daí dar uma viajada, né, tentar interpretar o que poderia ser e às vezes colocar até a imaginação pra rolar, porque, é, e se não, isso for na verdade algum tipo de avistamento talvez até não físico, já que muitas dessas pessoas dizem que a criatura desaparece, né, elas não descrevem um bater de asas, esse tipo de coisa, né, mas simplesmente talvez desaparecer como se fosse uma aparição mais espiritual ou algo nesse sentido, é a gente já até teve aí os relatos, né, de, dos ouvintes, né, que já viram cachorros, esse tipo de coisa.
1: Algum tipo de criatura que talvez não sejam misturas de animais. O que, que vocês acham? Inclusive, o moffman ele poderia ser o causador dessas coisas e não aparecer porque essas coisas acontecem. Se eu não me engano, eu li há muito tempo num local que dizia que o Mothman, que o Homem-Mariposo, ele era um reflexo de algo que acontecia no mundo material tá entendendo mais ou menos? Ele seria como se fosse um efeito espiritual energético de alguma catástrofe, ou de, enfim, o movimento dessas energias não é bem solidificado, mas é materializado por isso ele apareceria perto de desastres, porque ele seria essa energia materializada e essa energia materializada é possível ser vista. Na época que eu acompanhei que eu procurei sobre isso há muito tempo atrás, eu li muita coisa nesse sentido também. Que o Mothman não era o causador, não era um arauto, mas ele era um efeito colateral de uma desgraça iminente.
0: Uma representação, talvez até um, sei lá, um conceito aí até, até mesmo, talvez arquetípico, não sei se eu posso ah, falar isso.
1: Uma sei.
2: personalização...
1: É. é, como se fosse, mais ou menos como se fosse a mão na frente da luz que faz a sombra. O Malfurman seria a sombra, sabe? Sim, sim.
0: Se levando para um efeito que a gente não consiga interpretar, né? Com os nossos sentidos. É, exato. Sentidos. Ele seria,
1: ele seria um, um efeito da desgraça próxima de alguma coisa que iria acontecer. E não necessariamente o causador ou o arauto dela. Seria o aviso, viu? Ou estaria ali para
2: de repente, receber aquelas almas ali, ou parte daquelas almas que merecessem, né? Uma
0: Valkyria. Exatamente, é, pode
2: ser, ué. É porque a, a, a figura do. Se você pegar a figura desse homem mariposa, ele lembra muito aquela. a figura romana que era da deusa Vitória, né? Que recebia o. que também é da Valkyrie, enfim, todas essas mitologias elas, elas se confundem, né? Que receberiam os bravos, os guerreiros e tal, ou pessoas merecedoras, dependendo da cultura.
0: Sim, sim, sim. então, para falar um pouquinho sobre os estudos, os livros que a gente já tem por aí esse caso de Point Pleasant, levou uma série de estudos, entre eles o famoso livro de The Mothman Prophecies, a profecia do Homem-Mariposa, de 1975 que se eu não me engano nunca foi lançado aqui no Brasil, de John A. Kill, jornalista, ufólogo e parapsicólogo conhecido por suas pesquisas sobre ovnis. E o caso do Mothman, né, o livro traz com detalhes os relatos das pessoas que o avistaram, bem como alguns fatos de primeira mão que Kiel conseguiu durante seus estudos. O livro Mostra relações entre ovnis e atividade paranormal.
2: Só um parênteses: o, o, o John Keel, ele é conhecido mais até por um outro livro dele que publicou 5 anos antes, que é Operação Cavalo de Troia. Esse livro é dele também.
0: Uou, na parede, agora meu cérebro. É, é do Keel, cara? Não é de outro cara? Cara, eu tava confundindo então com outro cara. É do Kill mesmo, cara? É. Mas não é desse tal de espanhol JJ Benítez, cara?
2: Não, existe existe a série Cavalo de Troia, existe um livro Operação Cavalo de Troia. Existem, são duas coisas, são dois, duas obras diferentes.
0: Ah é? Ah, então eu tô confundindo, então. Bem, beleza, beleza, beleza. O livro de Kill também virou inspiração para o filme de mesmo nome, que é muito legal e eu indico pra caramba para vocês, que é o The Mothman Prophecies, A Última Profecia aqui no Brasil, de 2002 com, olha só, ninguém menos do que Richard Gere e Laura Linney que estrela aí o filme. E ele tem algumas mudanças, né? Ele faz ali um romance do que poderia ter acontecido e traz um pouco para os tempos modernos, né? Ele não, não, não retrata a década de 60. E conta a história de um homem que, após perder a esposa, vai parar sem explicação na cidade de Point Pleasant, onde estranhos fatos estão ocorrendo. A gente vai deixar aí o link do trailer, mas eu deixei recomendação. O filme, ele é muito maneiro, assim. É claro, baseado em fatos reais, naquela historinha ali, né? Você tem a história dele que perde a esposa. Isso não é spoiler, você tá no começo do filme e tal. É a proposta. Mas, cara, é bem legal. E, e fica aí a dica, né, apesar dele ser de 2002 ele não tem muito, ele não envelheceu ele não tem muito efeito especial é tudo daquele jeito que quem gosta de filme de terror gosta né ele não mostra muito, ele na verdade ele aumenta o mistério, ele trabalha muito bem com o mistério e é bem legal, assim, fica aí a, a recommendation. Beleza, então, gente vamos aí agora pros nossos nossas
1: opiniões finais Rafael. Minhas opiniões finais, cara, o ouvinte tem que entrar no site pra ver a imagem do Mothman, né? O Andrei vai colocar aí possivelmente uma, umas imagens do Mothman e o bicho é assustador, cara. <risos> Se eu visse uma criatura dessa aí, né, eu me cagava todo. Eu não quero saber que bicho é, eu só não quero chegar próximo, sabe? Uma criatura bem misteriosa, ele parece muito quando, muito depois, quando veio existir, eu lembrei muito dele sobre o Slenderman, né, o fiz assim, né? O caraca, isso aí, um bicho que aparece do nada, assusta, sabe? <risos> me apareceu um pouco os Slenderman, não, não que ele use terno, tá? Mas me assemelhou um pouco. Eu, assim, acho muito assustadora. Acho muito assustador você falar que vai ver um bicho, primeiro que você toma um susto com o bicho. Depois você começa a ficar, porra, pode acontecer alguma merda. É, mas eu não creio que, que ninguém veja isso todos os dias, né? São casos antigos, são casos que aconteceram de forma espaçada, raro acontecer. Esse é um caso bem tranquilo, bem tranquilo. Eu acredito, levo, levo maior fé nisso, mas... Acredito que é dos casos mais tranquilos que nós já tratamos aqui. Igor? Olha, só alguns comentários aqui. Eu não acredito,
2: por exemplo, que se digamos que essa entidade realmente exista, eu não acredito que ela seja a causadora dessas tragédias. É, pegar um exemplo, por exemplo, que é o mais emblemático, que é dessa, da Silver Bridge, dessa ponte que deu defeito, caiu parte dela e morreu 46 pessoas. Essa ponte ela foi feita muitos anos antes, em 1928, e o peso que ela suportava no momento do acidente era muito muito maior do que o peso que ela foi projetada para suportar e aí ela deu o defeito numa, numa das barras de sustentação, daquelas que ficam é, em cima da ponte, naquelas pontes que tem aquelas, aqueles cabos é, gigantes assim de, de, de aço, enfim, que vão da base da ponte até a parte de cima, um, um desses aí tava com defeito, juntou isso ao fato do peso ser muito grande e caiu quer dizer, não, não houve nada sobrenatural é, como eu falei em outros episódios às vezes você tem duas explicações para um fato e muitas as pessoas normalmente gostam de de acreditar naquela hipótese mais fantasiosa, aquela hipótese mais sobrenatural, porque parece que a nossa vida aqui ela fica mais interessante ou mais legal do que ela na verdade é, do que da chatice que ela na verdade é. O que eu acho que realmente aconteceu foi um conjunto de diferentes coisas. Eu acho que a primeira a, a aparição, o casal que viu ali, eles ouviram uma coruja, é, ouviram de repente um, um abutre, algum pássaro. Que tudo bem, o coruja não tem 2 é, metros de altura, mas você visto ali a distância, você pode ter essa ilusão, né, de que ela é grande e o, o olho vermelho pode ser simplesmente o reflexo ali daquela luz batendo no olho, quando você tira por exemplo uma foto com flash, você não sai às vezes com o olho vermelho ali, eu acho que pode muito bem ter sido isso, eu acho que começou aí, ah, mas então todos os casos foram isso? Não, eu acho que começou aí e daí teve uma sucessão de outros fatores, algumas outras pessoas disseram ver, na verdade estavam só querendo aparecer, é, ou Outras pessoas que disseram ver só entraram mesmo naquela viagem, viu alguma coisa parecida, ah, deve ser isso. E acho que muita coisa foi trollagem mesmo. Acho que muita gente foi trollada. Por exemplo, descobriram é, na época que estava acontecendo isso, né? Nessa cidade de Point Pleasant, que um grupo lá de, de amigos lá que trabalhavam na, no mercado de construção, né, trabalham como construtores, eles jogaram alguns balões com umas lanternas com luz vermelha, jogaram isso no céu. E aí um monte de gente falou, olha lá, olha lá, é ovni e tal. E descobriram que não, eram os balões que o pessoal jogou só pra trollar a galera mesmo. Então eu acho que muitos daí também teve muita trollagem. então E aí o caso foi ganhando mais repercussão, foi aumentando por essas diferentes razões, mas é o que eu acredito. Não acredito que exista essa criatura que não foi documentada ainda. A biologia ainda encontra né, criaturas que não foram é, descritas, mas a gente tá falando de pequenos insetos, fungos, de bactérias... Você tá falando de um ser de dois metros de altura com asa.
1: Algumas criaturas marítimas, mas aí já é outro esquema.
2: Algumas criaturas marítimas, tudo bem, mas, um, mas não uma criatura de dois metros de altura com asa, né, olho vermelho, enfim. Até interessante, fala que ele tem algumas versões, né, ele não tem cabeça, só tem olho, né, deve ser um mangá de repente, sei lá.
1: <risos> sabe o que eu acho interessante? Essa história dessa criatura? É que tá, por isso que eu não acho que é uma criatura física, né, eu acho que já tá num outro plano, mas ela entra mais ou menos na mesma categoria categoria do pé grande Gente, é, tudo bem, documentário, discovery, coisa do gênero, mas tem gente que gasta dinheiro caçando esse tipo de coisa ainda, sabe? Caçando pé grande, atrás de criaturas que não existem supostamente, sabe? Então, não custa muito é, o Mófima entrar na mesma categoria de criatura que se esconde, que é misteriosa, mas como eu disse, eu não acredito que seja uma criatura, mas se fosse o caso, entraria na mesma categoria do pé grande, uma criatura esquiva. É, talvez, talvez, né? vamos lá, eu não quero acreditar no Maripú. Pois, eu acho a história muito
0: legal. <risos> é, eu também não creio muito que ela como uma criatura criptozoológica, olha aí. Até porque é uma criatura com asas, né, de olhos vermelhos e nunca mais foi vista, é meio complicado falar que é realmente uma criatura física, mas talvez seja realmente uma entidade aí inteligente, com uma certa inteligência, que esteja talvez tentando mandar uma mensagem, fazendo alguma pesquisa, qualquer coisa do tipo. Eu realmente quero acreditar, cara. Eu quero acreditar, eu acho bacana e... Olha aí, eu não sei se eu falo a surpresa, não. Vou deixar essa surpresa pra depois. Eu quero acreditar... E é isso, eu acho que a gente termina o episódio assim. Ouvinte, <risos> se vocês. <risos> tá parecendo um arquivo X, é O Want to Believe.
1: <risos> é. é, eu quero, eu quero, eu quero. Ivan, believe. Ouvinte, reparem, a cada programa o Andrei tá ficando mais crente do que eu. <risos> Ai, Rafael, você é o crente fajuto. Thank you. <risos> vai chegar o um episódio
2: que o Rafael falar não, cara, eu acho que isso aí é, é, é boato e você fala, não, não existe só é só escutar o de Varginha que tu vai ver isso acontecer que a gente acabou de lançar então, gente, espero que
0: vocês tenham gostado do episódio vocês falem aí a sua opinião, vocês conhecem esse caso se tem outros avistamentos pra falar por favor, deixa aí, deixa aí seus 20 centavos e divulgue a gente pros seus coleguinhas dê cinco estrelas no iTunes curta nossa página, olha só, curta o vídeo e compartilhe né? e é isso, né, gente então, vamos para a área de e meios de comentários. E até o próximo episódio. Chegamos aqui agora na área de leituras, e-mails e comentários do nosso Mundo Free Confidencial. Aqui a gente se reuniu para gravar sobre o caso Varginha, mas antes de a gente ler aqui o nosso feedback e também dar os nossos recadinhos, eu tô aqui para fazer um pequeno adendo, né? Olha aí, o terceiro adendo que a gente faz aí do, sobre esse episódio do 20 do Varginha. E a gente chamou aqui a Jennifer. Diga olá, Jennifer.
3: Olá, tudo bem?
0: <risos> então, ela, a, a gente chamou ela aqui porque ela... Entrou em contato com a gente, né, pelo Twitter e falou que ela tem coisas bem legais pra adicionar, principalmente porque ela via, assim, apesar dela ser muito pequena, ela pode complementar um pouquinho aí essa história. Então, Jennifer, se apresente aí um pouquinho e conte sua história.
3: Então, é, na verdade, eu era muito pequena e eu não lembro. Meus pais é que contam a história. Não foi em Varginha, nós morávamos no distrito de Córrego do Ouro, que faz parte de Campos Gerais, é uma cidade perto de Varginha. E eles viram, eles estavam Aliás, nós estávamos, né? Mas eu não lembro é, em, Do Corre do Ouro Para a zona rural, na casa de um amigo deles E aí Estavam um, é, numa carroceria de um trator E uns objetos Estranhos começaram a seguir o trator Eles não sabem dizer o que era Mas nada que fosse Não explicável Para a época, não tinha tanta tecnologia Eles dizem, escrevem como Quatro objetos brancos numa altura aí de uns 30 metros, que ficavam girando e eles se abriam e fechavam. E giravam numa uma velocidade muito alta e acompanhavam o trator.
0: Eles brilhavam? Você tem alguns detalhes que eles contaram para você? Eles
3: disseram que não, não era como se fosse uma luz, não. Não brilhavam, não. Eram brancos. Quatro objetos brancos. Eles se juntavam e depois dispersavam Mas isso era a todo momento E acompanhavam o trator Se o trator parasse, eles paravam também E não tem explicação O que foi, né? E eles seguiram eles até a, a casa Onde eles iam dormir E chegando lá, eles pararam o trator Em um morro assim e foram descer E no que eles saíram do trator é, Eles acompanharam eles Até a casa Mas aí como eles ficaram com muito medo Eles fecharam toda a casa e foram dormir e aí, no outro dia, quando eles voltaram pro Córrego do Ouro, eles foram comentar com o pessoal que eles tinham visto. E aí eles comentaram que também tinham visto. Que tinham visto os, os mesmos objetos, né? Da mesma forma que estavam seguindo as pessoas também. E como é uma cidade muito pequena, eu acredito que não é nem uma cidade, né? É o distrito de uma cidade, como se fosse um bairro. Eu acho que deve ter umas duas mil pessoas só. E então todo mundo foi pra rua ver. É, Esses objetos, né? Mas o pessoal ficou com muito medo. Teve gente que desmaiou. E só que não tinha câmera, né? Isso há 20 anos atrás, não tinha câmera e ninguém registrou nada.
0: Isso foi na mesma época do caso do Varginha?
3: Então, é, meu pai disse que ele não sabe falar a da data certa, mas ele lembra que logo depois disso já começou o caso de Varginha. Assim, mas ele não sabe dizer se foi nos mesmos dias. Mas foi é, pouco tempo depois que começaram as notícias.
0: E vocês é, sentiram uma movimentação? estranha, assim, das autoridades nessa época? Você sabe me dizer como é que tava aí o burburinho todo?
3: Então, é, pessoas de Varginha dizem que tinha muito, muitos militares na cidade que era uma coisa é, realmente fora de... É, não era comum aquilo. É, até porque se fosse uma coisa recorrente, né, que eles fossem é, lá arrumar os carros, né, fazer manutenção, sempre teria, né? Mas eles é, dizem que nunca teve aquela movimentação antes e nem depois, que não não era recorrente não Eu acho que foi mais isso mesmo A movimentação dos, dos militares, dos carros
2: nossa, que sinistro, hein, Igor? Cara, alguma coisa ali aconteceu, com certeza.
0: Olha aí, é verdade, é verdade. Jennifer, muito obrigado aí pela sua participação. A gente vai agora ir lá pra leitura de e-mails. Mas assim, é muito bom. Se você achar mais alguém que queira dar algum relato, você avisa pra gente que a gente vai dar um cantinho pra falar um pouquinho aqui, beleza?
3: Beleza, eu que agradeço.
0: Então tá, Jennifer, boa noite. E quando sair o episódio, a gente avisa você, tá bom? Ué, obrigado. Valeu, valeu, boa noite.
2: Eu tava ouvindo um, um som estranho, um, uma interferência no microfone, mas acho que é o microfone dela, que agora parou.
0: É, é então, deve ser o desculpador, né?
2: <risos> Vai que, né? É,
0: isso aí, é complicado. Os lugares assim tão complicado então Antes da gente começar aqui a leitura, recadinhos bem rápidos. Primeiramente, gostaria de avisá-los, mais uma vez, eu sou chato, eu sei, me desculpem, mas vocês precisam, precisam, nos seguir nas nossas redes sociais no arroba freak no Twitter ou no Facebook. A gente tem a nossa página lá no Facebook, onde que a gente coloca todas as atualizações do site. E também o nosso grupo, nosso grupo do Facebook, só para debater esses temas mais sinistros, que é lá no Confidencial. Todos esses links vão estar no site, além, é claro, da nossa nova página do Google. Se tiver um Google, que eu acho que você tem. Se você tiver um Gmail, você já deve ter Então você siga lá, dá um curtir, sei lá Um mais pra nossa página do Google Plus Que também a gente tá começando aí agora Então galera, é o seguinte Alguns, alguns avisos bem rapidamente, primeiramente eu vou estar, olha aí, eu vou estar próximo do dia 31, que vai ser o dia das bruxas, tentar fazer alguns eventos, focando aqui na cidade de São Paulo, que é onde eu moro atualmente, então se você for de São Paulo, fica ligado nas nossas redes sociais, fica ligado nos nossos episódios, principalmente nesse momento dos recados, que a gente vai anunciar muita coisa bacana. Entre elas aí, talvez uma caminhada por locais mal-assombrados, então se você tiver interesse, fica ligado, por enquanto não vou dar mais informações, porque eu ainda não tenho, mas quanto tão logo eu ter, eu aviso a todos vocês, todos vocês. Eu tenho aqui dois projetos que eu, eu gostaria aqui de falar um pouquinho. É, o primeiro deles, quem mudou foi o Alisson Ramos e olha só, ele lançou no Catarse né, um projeto que envolve a obra do HP Lovecraft, olha só que maneiro e o projeto é realmente irado, olha só é uma publicação de um livro ilustrado bilíngue, com desenhos do reconhecido ilustrador gaúcho Walter Pax, que cara, eu vi os desenhos dele, o cara manda muito e casa muito bem com o estilo de escrita do Lovecraft então assim, é um projeto muito irado e o que acontece nesse projeto, né? Eles querem lançar esse livro, que dá forma às criaturas imaginadas do autor. E junto com as ilustrações, há algumas passagens do livro do Chamado de Cthulhu e Nas Montanhas da Loucura. E recentemente, o Pax também ilustrou a versão brasileira do RPG O Chamado de Cthulhu e também já ilustrou diversas participações em outros livros, como a antologia do The Workman, e concorreu o prêmio Will Eisner, olha só, que é considerado o Oscar dos Quadrinhos. <risos> que é, <risos> pra quem não conhece o Will Eisner, só falar que é o Oscar dos Quadrinhos, tudo certo. É tipo falar Rede Mundial de Computadores quando se trata de internet. <risos> então fica aí, a gente vai deixar o link aí pra vocês no post. Se vocês quiserem contribuir, dá uma olhada lá na premiação. Porque, cara, eu vou aqui contribuir pra ganhar com certeza esse livro. E espero que vocês também curtam aí o projeto e ajudem, ajudem.
2: Só um comentário: o, o, o HP Lovecraft, né? Ele tem tudo a ver com o mundo freak, né? Escritor de terror e tal. Bem bacana. E as pessoas às vezes querem as coisas, né? Pô, podia ter isso, podia ter aquilo. E às vezes tem a oportunidade. Tem esses projetos no, no catarse assim, e o pessoal às vezes não contribui, e contribuiu a forma de essas coisas ganharem vida e saírem do papel, né? Ou no, nesse caso, irem pro papel.
0: Sim, com toda certeza, é. A gente só não fez ainda um episódio de, de HP Livecraft porque eu acho que todo mundo nessa podosfera já fez, então eu gostaria de dar um tempo, né? Deixar o pessoal a poeira baixar um pouquinho e futuramente a gente lança aí com um tempinho. Então galera, o Mega Mendigo, ele entrou em contato com a gente Ele é um cara que sempre comenta com a gente Aqui no nosso site, escuta o nosso podcast E ele mandou avisar que lá no socialzero.com.br O link vai estar aí no post Que é o site dele, é um site que fala de quadrinhos Cinema, moda e etc E ele fala que ele, desde setembro, completa Um ano de existência E pra comemorar, ele está realizando um sorteio De alguns prêmios, então você dá uma olhada Entra no post e aí você vai Ter todos os detalhes, então se você se interessar Entra aí no socialzero.com.br E veja aí todos os detalhes e galera, outra coisa muito importante A gente tá com novos artigos Novos textos, novas colunas Então entrem no mundofreak.com.br E dêem uma olhada, tá tudo ó, No mais alto, garbo e elegância Tá muito bom, então entrem e prestigiem Aí os nossos novos colaboradores O que, que é melhor do que a pessoa que tá estreando Agora os novos textos dela, tudo com mega qualidade Você dá uma olhada, dá um likezinho lá dá Deixar um comentário lá, só pra incentivar Mesmo, entra lá, a gente tá A gente colocou todos os nossos textos de mistério Já tem uma coluna própria, o Igor tá fazendo fazendo um mega apanhado de serial killers que, cara, tá show de bola, tá muito maneiro, todos os textos estão bem legais e até deixa aí os parabéns, porque o Igor é escritor, né, pra quem não sabe, e o cara realmente dá um esmero muito bom nos textos, então pra você que quer saber mais um pouco sobre esses malucos, que a gente até já gravou um episódio sobre, você entra aí no site e você entra na coluna dele e vai estar tá todos os textos aí que estão saindo aí por semana.
2: É, e outros colaboradores novos também, a Priscila, o Robson, tem textos muito, muito bacanas aí, e o próprio Andrei também, que também escreve, obviamente, pro site.
0: Sim, sim, sim. É isso aí, é isso aí né? Agora que, agora que eu já consegui já os meus, <risos> meus trabalhadores, eu acho que posso dar de no vida. Posso tomar conta agora dos novos projetos que vem por aí. Fiquem no aguardo, fiquem no aguardo. Então, vamos ler aqui, finalmente, o nosso feedback do episódio número 20, A e B, do caso Varginha. É, mas antes de mais nada, eu gostaria de perguntar pro Igor, que tá aqui comigo. Igor, o que, que você acha do caso Varginha?
2: Eu, como o pessoal que já ouviu os episódios que eu participei, sabe? Eu sou uma pessoa muito cética. Mas nesse caso, a quantidade de, de coisas que aconteceram, é, eu acho que houve alguma coisa. Eu não tenho certeza se foi realmente um... um... Obviamente tem alguma coisa a ver com o OVNI, mas OVNI não necessariamente, como a gente sabe, tem a ver com alienígena. Então, não sei se foi alguma visita alienígena, mas que alguma coisa ali de muito séria aconteceu, aconteceu. Porque, não só assim, a quantidade de, de depoimentos que a gente tem, depoimentos que eles são coerentes é muito grande. Claro que tem alguns que você não... não que você pode desconsiderar e tal, como em, como em qualquer caso, mas a, acho que aquela presença massiva do exército ali, o fato deles de terem isolado uma área inteira do hospital que nem funcionários antigos ali podiam ter acesso, isso aí não foi um caso qualquer de... de é, eu vi um monte de histórias é, malucas eu não, não lembro se foi exatamente no episódio ou se depois foi nos comentários, ou o pessoal falando, ah, tem gente que falou que era anão que... um anão que estava doente alguma coisa assim, tem um monte de história que o exército divulgou isso daí que não tem nenhum cabimento então eu acho que houve alguma coisa de muitos séria, e eu acho, na minha opinião, fala-se muito de Roswell, né, por causa da publicidade que gerou, porque foi aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que o caso de Varginha é um caso muito mais emblemático na ufologia do que esses outros casos, assim, pela quantidade de depoimentos e, e que existem a respeito disso. Eu acredito que houve é, alguma coisa aconteceu ali, com certeza.
0: que assim, o Rafael virou a casaca no meio do episódio, né, então só <risos> decidiu revelar a sua verdadeira face depois. Mas, cara, eu, como falei mesmo no episódio, eu nunca falei que é, poderia ser ou não um alienígena. Na verdade, eu deixo aberto exatamente a mesma opinião do Igor. Eu não sei o que aconteceu, mas ao que tudo leva a crer, algo algo ocorreu. Não tem como falar que não, que era uma situação normal. Tudo bem, a pessoa que acredita, ela vai tentar envergar as opiniões dela, vai tentar envergar a realidade, pra tentar caber ali que é um alienígena, pra qualquer coisa assim. Mas também, tem muita gente cética que força a barra, que fala, ah não, porque a cidade inteira, relato da cidade inteira não valer de nada, também não é assim né gente, quer dizer, uma operação inteira militar em uma cidade interior que não tem nada de repente, do nada assim, <risos> quer dizer, é realmente você forçar um pouco a barra de ser cético de que ah não, porque sei lá, porque talvez só de você tentar admitir que realmente pode ter acontecido alguma coisa, mesmo você não falando que é alienígena mas alguém supor que é alienígena, eu acho que, acho que os céticos eles ficam meio chateados com isso ai, ah, eu não posso acreditar, porque senão as pessoas vão achar que eu acredito em alienígena, sei lá eu, eu acho meio bobo isso
2: é, eu acho que a questão do ceticismo é o seguinte você não pode levar o ceticismo com o mesmo radicalismo que aqueles que acreditam em tudo tem eu acho o seguinte, você tem que tentar analisar, ter a mente ali aberta, né? E você tentar analisar o que, que as evidências te indicam. As evidências não me dão uma prova de que foi realmente um alienígena, mas as evidências me dizem que algo aconteceu. O que é, não sei. Se algum dia a gente vai saber, não sei se, enfim, se algum dia esse tipo de informação vai ser vai ser liberada. Mas é, não dá para você ser aquele cético que nem a ciência é assim, né? A ciência não é 100% cética. Ela vai se basear no, no, nas evidências. E aí ela vai tentar encontrar a explicação mais lógica. Eu não consigo encontrar uma explicação mais lógica para o evento de que algo aconteceu. Eu não consigo imaginar que... Tudo bem, muitas vezes alguma coisa as pessoas podem inventar para chamar atenção, mas não uma cidade inteira, entendeu? É, eu acho que algo aconteceu com certeza ali.
0: Então vamos lá, vamos ver o que, que, o, nosso pessoal, o, que, que o pessoal achou aí do, nos comentários. É, primeiro comentário da Caroline Arcoverde. Um abraço aí, Caroline. Andrei com bastante objetividade, mostrando o quanto caso é plausível. Ela coloca entre aspas aqui. É, segundo eu ele seria um cara que seria alguém que seja facilmente contratado, em que se o exército, o governo, teria interesse de acobertar de qualquer coisa assim, seria o primeiro cara, sendo que ele nunca falou o que ele teria falado. Então, se você não entendeu nada, eu também não entendi, mas foi o que eu falei. Então, assim, cara, eu não sou comunicador, então eu já peço desculpas, mas é, todo mundo entendeu o que eu quis falar ali.
2: Deu pra entender, assim, é que, assim, não tem ensaio, gente, né? Claro, existe uma pauta, mas não tem ensaio, e às vezes a frase não sai muito certinha se tivesse escrito um Texto. mas eu sugiro aí até se tiver algum ouvinte aí, um músico, dá pra musicar isso daí e vira uma música do Djavan essa, dá uma letra da uma música do Djavan isso daí
0: <risos> não inventa isso, não inventa. chega, o pessoal já fica me zoando meu olha aí, olha aí <risos> ai meu Deus do céu <risos> tá bom cara, valeu a zoada eu tô merecendo mesmo <risos> é, mas também ó, não pode me culpar que eu tava ali eu tava sendo bombardeado por dois céticos ali, Rafael vira a casaca do cacete,
2: Rafael trouxe o movimento
0: é, pois é, Igor, lei do Amaro Júnior
2: uma coisa que muito era falada no Fantástico em meados dos anos 90 e que ninguém lembrou de citar eram as corriqueiras aparições de OVNIs em forma de charutos, não sei exatamente por que essa descrição, afinal, os ovnis eram mal e filmados, como todo bom ovni que se preze, não emitiam fumaça ou tinham algum indício de serem cubanos. Brincadeiras à parte, é interessante notar que esses avistamentos dos tais ovnis charutos foram muito reportados. Como já dito anteriormente nos anos 90 e de acordo com o um relato apresentado no programa, o casal de Varginha viu algo parecido com um submarino. Se desconsiderarmos as denominações absurdas, o formato dos objetos é bem semelhante. Será que isso é tão absurdo assim. Abraços a todos e. I want to believe.
0: <risos> Olha, espera aí a nova camisa. É. <risos> então, ó, é, Amaro, muito bom Salvatado Hellboy. Sou fã também. Um dia a gente vai falar dele aqui. Então, seguinte: os jovens, né? É, os relatos, eles mostram diversos tipos diferentes, né? É como se fossem, talvez, aí, várias raças diferentes. Ou então, naves com objetivos diferentes. Mas tá aí, né? Tem o clássico prato, né? Tem outras que são mais esféricas. Tem aquelas que são mais charuto mesmo, né? Tem os osnes, né? Que são, às vezes, talvez até em formato de flecha. Existe uma gama aí de naves aí. Naves, né? Ou objetos, queira você chamar, do que você quiser. E que pode ser aí, pode ser tá aí na, na nossa gama aí da ficção. Ficção ou não científica, ovnística.
2: Cara, uma coisa que ia dar muito medo se algum dia alguém avistasse um ovni no formato da Estrela da Morte. <risos>
0: tamanho da lua, né? Aí complica.
2: É, aí não tinha como falar não é, né?
0: Aí eu quero ver o céticos falando ah, porque isso aí é um reflexo.
2: <risos> Histeria coletiva global, né?
0: O próximo comentário é Rafael Vasconcelos Leite. Foi comentado na leitura de comentários algo sobre Jesus ser chamado de Lúcifer, mas não é bem por aí. Lúcifer, portador da luz, entre parênteses que ele colocou, é um nome latino para uma divindade romana e o nome que eles davam para o planeta Vênus, que era a primeira estrela a aparecer no céu e a última a sair. E por por isso conhecida também como Estrela da Manhã. Existe uma passagem na Bíblia onde Jesus diz, eu sou a Estrela da Manhã. Mas isso é tudo. Outro trecho onde Estrela da Manhã aparece é referente ao rei Nabucodonosor e não a um suposto anjo caído. Lúcifer não existe na Bíblia e, assim como muitas outras divindades pagãs, foi demonizada pela igreja católica e incluindo no canão cristã ao longo dos séculos de tradição católica. Rafael, isso é muito interessante assim, é, eu já sabia que Lúcifer nunca tinha sido citado na Bíblia, né? Eu nunca li, mas mas eu gosto muito de estudar um pouquinho sobre isso, de saber o que é escrito até porque eu não tem tanto tempo assim de ficar lendo a Bíblia. <risos> mas eu acho bem interessante. Assim, é, às vezes quando é algo muito antigo, assim as coisas podem se misturar um pouco, né? Essa questão da Igreja, né, misturar um pouco das mitologias pagãs com a própria mitologia para que para os povos mais entre aspas pagãos, bárbaros conseguissem se mesclar aí a, a nossa a nossa entre aspas né? ao nosso cristianismo ocidental. É, a gente pode falar isso. É, é realmente bem interessante. Eu não sei se isso é 100%, mas eu acredito muito. Muito, muito.
2: Olha, é, fazer um comentário aqui. é O que ele falou realmente é isso mesmo. Ano passado, para escrever o meu livro mais recente, eu fiz uma pesquisa muito extensa em relação a esses erros de tradução que existem nos evangelhos, né? E tem muito erro de tradução que as pessoas foram levando e hoje tomam isso como verdade. Por exemplo, até a própria profissão mesmo de Jesus, que era carpinteiro, isso ele não, não era carpinteiro, isso foi um erro de tradução. Então, eu não acredito que o sentido que foi dado à estrela da manhã que Jesus se refere tem alguma coisa a ver com Lúcifer até porque como você falou, essa questão do, do, da queda de Lúcifer, dos arcanjos, tudo isso não tem na Bíblia assim como não tem aquela questão das, dos pecados capitais, tudo são coisas que eles é, são adendos né? quase spin-offs da Bíblia que foram colocados é, depois então realmente não faz muito sentido essa coisa de, de Jesus ser chamado de Lúcifer
0: Sim, sim, sim. É... É isso aí. O próximo comentário é aqui.
2: Ah, vou ler aqui o comentário do Léo Brusque. Olha, com tantas informações dispersas, sem nenhum fato comprovando o ocorrido, não tenho bem certeza do que aconteceu lá. Uma coisa que quero enfatizar aqui é que se fosse um mendigo ou um bicho desconhecido da natureza, o exército não seria envolvido do jeito que foi. Trazer o exército para um mendigo de rua, eu acho muito zoado. Acredito que aconteceu alguma coisa lá e não foi e nem será esclarecido para o público em geral. Continuaremos a falar disso, mas sem a certeza do que realmente aconteceu. Esse foi meu último podcast sobre o assunto. Já ouvi vários e foram seguidos. Alguns próximos podcasts que tocaram o assunto, não sendo de vocês, é claro, em piedosos e não baixarei, pois o tema já foi explorado demais. No entanto, esse episódio trouxe informações que eu ainda não conhecia, e dessa forma tenho que parabenizar pelo programa, que ficou muito bom. Senhores, para concluir, uma última pergunta. Por que as autoridades querem esconder de todo jeito a presença de seres de outros planetas? Não seria mais fácil abrir informação? Sim, eles existem. Nos preparemos para que algo possa vir, do que ficar escondendo do jeito que fazem hoje, eu acho que diminuiria a quantidade de estudos em cima do assunto e as pessoas passariam a se preocupar com outras coisas. O que vocês acham? Valeu, galera. Um abraço. Bom, Léo, é, um abraço. Obrigado pelo seu comentário. Vamos lá por partes. Primeiro de que esse é um assunto que foi bastante falado. É verdade, não só em podcast, televisão, jornais. É, esse assunto foi bastante discutido mesmo, mas Andrei, me corrija se eu estiver errado. A proposta do, do Mundo Freak, não só nesse assunto, mas como o Outro é dar uma luz diferente sobre aquele assunto, uma perspectiva diferente, muitas vezes aprofundar mais do que outros, é, outros meios se aprofundam e tentar, não, não querendo que seja arrogante, mas enfim, e tentar sair, né, ir além daquela, da superfície, daquele assunto. E obrigado, assim, por mesmo tendo saturado esse assunto, você ter escutado e gostado do episódio que a gente gravou, quer dizer, eu não pessoalmente, mas que a gente gravou. E sobre essa questão, por que, que as autoridades elas não é, liberam essa essa informação de que existem sim seres de outros planetas que nos visitam, é, eu não concordo que isso seria mais fácil, eu acho que pelo contrário, existem muitas questões que estão envolvidas aí uma delas por exemplo é religiosa obviamente, porque muitas religiões têm essa questão do heliocentrismo como fundamental, né, de que Deus criou o planeta Terra, a vida no planeta Terra e as estrelas e o céu tudo tendo a Terra como centro do, do universo dentro do mundo, apesar de a gente estar no século XXI, apesar de claro, não acredito que tenha nenhuma religião que pregue realmente que a gente é o centro do universo mas existe essa ideia de que o universo foi criado para nós se você descobrir que existem seres de, de um outro planeta que são mais evoluídos tecnologicamente ou até também em outros aspectos, biologicamente etc, do que nós, todos esses conceitos, eles caem por terra é, e aí você tem que repensar esse tipo de conceito, entendeu? Onde é que está isso daí citado, por exemplo, na Bíblia? A Bíblia, ela, então, ela se aplica só para a planeta Terra ou, ou ao universo, enfim, aí, é, enfim, não vou me dar nesse assunto, porque senão a gente, a gente não, não, não sai desse comentário. Então, acho que existe essa questão. E a outra questão é o seguinte, imagina a cabeça das pessoas, e tem muito maluco no mundo, mas mesmo quem não é maluco, imagina a cabeça das pessoas pensando nós somos visitados por uma outra civilização mais avançada, que para eles a gente deve ser, é tipo, barata, né? Se eles Quiserem exterminar a gente, eles, é, num piscar de olhos, eles podem fazer. Se eles têm uma tecnologia para viajar de uma forma, é, sei lá, de outros planetas, talvez de outros sistemas ou até outras galáxias para cá, eles são muito mais avançados é, tecnologicamente do que a gente. E, e imagina o pânico que isso não iria causar. Por um lado, pânico, por um lado, outras pessoas iam gerar quase que uma religião em torno desses alienígenas. Então, eu acho que não é que as pessoas iam parar de falar disso, eu acho que as pessoas iam falar só disso. É, mas, enfim, é, eu acho que se houver mesmo isso, eu acho que os governos escondem é por causa disso.
0: Léo, obrigado aí pelo seu comentário lá do Chá dos Cinco Aerolitos, sou fã aí do trabalho do queridíssimo Léo. Seguinte, então, eu, eu acho que falar um pouquinho sobre a religião, eu já escutei essa teoria de que, ah, é porque os seres alienígenas não são falados pelas autoridades, porque vai acabar com a nossa religião, o Vaticano vai cair e tal. Cara, eu acho, que, eu acho que a religião não é mais tão fundamental para o ser humano, a ponto da gente realmente se preocupar com o que o Vaticano tá pensando ali. É claro que é não é tanto quanto a gente gostaria, né? Quanto quem realmente é, é, acha que isso deve ser afastado um pouco da política, que a gente gostaria. Mas, realmente, se fosse do interesse, eu acredito que isso talvez não tenha um peso muito grande. Só que aí eu, eu levo você a pensar, isso é claro que a gente está confabulando aqui com informações que a gente não sabe. Alguns dizem que os Estados Unidos é, já tem não só contato, mas tem certas alianças com certas raças alienígenas. Outros já dizem que eles só têm só o pedaço de lixo, né? Dos 99% que são falsos, o 1% que é verdadeiro, que realmente acaba caindo na Terra por algum acidente, é o que eles têm, né? Algum corpo, alguma coisa assim. E eu acredito um pouco mais nisso. Eu não acredito tanto em uma aliança, mas se a gente for pensar assim, eu acho que é mais valioso pro governo, principalmente o governo americano, que é um, é um povo bem paranoico, ele guardar por função de tecnologia. E quando eu falo de tecnologia, por uma questão bélica, assim. Por que eu vou revelar que a gente está aqui com um raio laser da morte se eu posso guardar isso e no momento que eu precisar, eu poder ter essa arma secreta que eu terei aí de algum estudo, de algum equipamento alienígena, de uma aliança, que seja o que for, por que, que eu iria revelar isso pro mundo todo e não manter isso só pra mim, sabe? É Não manter no sigilo absoluto. Eu acredito um pouco nisso. E talvez até um pouco dessa questão mesmo da segurança, que o Igor tá falando. Do tipo, ah, cara, eles são tão fodas que, porra, por que, que eu vou ficar falando isso? Vou querer um temor na população aí, sendo que eu nem posso proteger. Quer dizer, é, é, são eventos que acontecem, né? O, o evento OVNI, ele acontece, ele existe. Queira você acreditar que seja uma nave alienígena, seres vindo dos passos ou não, mas é muito mais fácil você simplesmente... Catalogar aquilo e não tentar explicar, do que realmente ir a fundo, falar que realmente a gente pode estar sendo visitado, alguma coisa assim, pra causar aí um temor e ao mesmo tempo o governo falar que não pode fazer nada quanto a isso, tá de mãos atadas porque o nego não consegue atingir com metralhadora, com isso, com porra nenhuma. Então, assim, é, é complicado, é complicado, mas fica só no âmbito aí da suposição, né? Próximo comentário, Alessandro Goular. Bom cast novamente. Só faltou mais um believer para dar mais contrapontos, eu concordo. Sobre o assunto do cast, meu irmão fez a ESA, Escola de Sargentos, em Três Corações do ano de 1993. Cacete, é isso aí, é isso aí, é isso aí que eu tava procurando. O assunto do ET era recorrente e alguns tenentes e capitães afirmaram ter feito o transporte da criatura até a Varzinha para essa daquele período. Chupa! Sociedade cética. <risos> Cara, Alessandro, ótimo. Eu adoro, eu adoro adora esse tipo de, de relato. Vai falar o okay, quê? Vai desmentir o irmão do cara? Vai, vai falar que é todo mundo mentiroso ali? É tudo uma pegadinha? Nego tá de, de primeiro de abril lá do exército? Não, não, não ferra vocês também. <risos> então, aí ele deixa algumas sugestões do que a gente pode fazer. Tá tudo aqui é, é anotado e ele fala que os ouvintes de São Paulo e Recife têm ótimas histórias de suas cidades também isso aí com certeza tem. Então mande quem já tá quase completando aí né, o número de, das histórias do próximo aconteceu comigo. Então, fiquem ligados. E ele termina aqui falando falando no MDM, frequento a Aquela ela pocilga desde Longinco longínquo 2002. Olha só, isso aí é dá dano, hein, cara? Isso dá dano mental. Toma cuidado com essa porra aí. É, e agora, sobre a comparação do Rafael com o Malandrox, se é elogio ou não, a verdade está atrás de você. <risos> fica aí, abraço aí o pessoal do, do MDM, os ouvintes, cara. Eu sou fã. Quase, olha só, fica aí pro, quando a gente for lançar o nosso livro de bastidores. Quase que o réu do MDM participa com a gente um podcast nosso, mas isso aí vai ficar guardado de sete chaves por enquanto.
2: <risos> Legal.
0: Grande abraço, continue com bom humor Ele esqueceu, quase esqueceu de colocar aqui um comentário Sobre a reportagem do caso Varginha Feito pelo Goulart de Andrade em 96 mesmo Onde ele entrevistava muitos envolvidos do caso E é uma reportagem com mais de 90 minutos Então, galera, entra aí no post E o Alessandro Goulart, procure no comentário dele Vai estar tá lá, em três partes no Youtube Certinho, comando da madrugada Sobre T de Varginha Eu fiquei de ver, eu ainda não vi Mas eu prometo que quando tiver um tempinho eu vou conseguir Igor, lei do Ricardo a Santos
2: Olá X-Files, vai, vai pegar esse apelido hein? Vou comentar o caso Varginha e a entrevista do ufólogo Primeiro acredito que algo aconteceu lá sim Não necessariamente um ET, mas graças ao Pânico que abateu na cidade, muita coisa Se perdeu e isso tudo virou uma grande história De pescador, onde o cocorreio de real Se mistura com o inventado, tirando a Credibilidade dela, aí ele coloca alguns pontos Aqui, primeiro, sobre o caso do relato Das três meninas, elas podem ter Se enganado sim, quando viram um mendigo Um ano do caso de Varginha já tinha aparecido no fantástico vídeo da suposta autópsia alien de Roswell, e toda uma cobertura por parte da imprensa do fenômeno Chupa Cabras, com direito a um especial sobre o assunto no Globo Repórter. O assunto estava recente na memória das pessoas, e a confusão provocada pela captura dos seres pode ter feito a mente dessas garotas terem pregado uma peça nelas. Segundo ponto que ele coloca, essa história que o astronauta brasileiro só foi pro espaço porque o Brasil entregou os ETs é meio fake. É meio, eu acho que totalmente fake. Já tinha rolado um convite assim por parte dos Estados Unidos, mas pela demora do Brasil entregar os protocolos né, o Brasil teve que pagar com dinheiro para pôr seu primeiro astronauta no espaço só um comentário meu aqui, é verdade é, na verdade não foi bem protocolo, o Brasil assim como outros países, eles tinham algumas peças que eles tinham que produzir e entregar para serem instaladas na Estação Espacial Internacional, o Brasil, claro, é né, superiores para ninguém não cumpriu os prazos, não fez nada disso, e aí os Estados Unidos cortou, falou, não, então a gente não vai levar o seu astronauta, e aí ele, o Brasil teve que pagar para ele ir lá pela acho que pelas sonhos enfim, o terceiro ponto que o Ricardo coloca aqui a história do ET transformou a cidade de Varginha numa atração turística, há várias atrações turísticas e coisas para vender sobre ET na cidade, é, eles é, não seriam bobos se eles não tivessem aproveitado quarto ponto, vocês esqueceram a coisa mais maluca que esse caso gerou, ET e Rodolfo eu não lembro se foi na mesma época, mas acho que é, deve ter sido, faz sentido e o quinto ponto que ele põe é, além do Birajara, teve o Bagatini que investigou o caso. Enquanto o primeiro se tornou cético sobre o caso, o segundo sumiu e ninguém mais tem notícia. Ah, olha como diria o Andrei, olha aí, olha aí. E o, o <risos> sexto caso, Rafael e mitocôndria parecem o Yin Yang do programa. Seu mitocôndria, o Rafael se torna o cético. <risos>
0: <risos> com certeza desequilibra, com certeza. Mas beleza, Ricardo, primeiro. Olha, eu acho um pouco forçado você falar a questão de ah, é porque nessa questão de que ah, por causa do chupacabra, as meninas tiveram aí mudança na memória Cara, as meninas saíram correndo gritando que era o diabo. Então, assim, não foi dessa forma que aconteceu. Então, não vem com essa pra cima de mim, minha filha. É, sobre o astronauta, eu não tenho nada a comentar. Não sei de nada, né? Não, não tenho conhecimento para falar sobre. E agora, uma questão falando sobre essa questão conspiratória de que a própria cidade, prefeitura de Varginha, teria feito aí a ficção de ter de Varginha pra transformar a cidade num ponto turístico. Cara... <risos> desde quando o político brasileiro é inteligente desse jeito, cara não, 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 cara, não isso nunca aconteceria em nenhum lugar do mundo, cara isso quando acontece é algo muito assim, ninguém de repente acha que Ricardo, você tá vindo de alguma cidade brasileira com certeza você sabe que nessa sua cidade você tem diversas lendas urbanas e nenhuma delas transformou sua cidade na cidade da loura do banheiro, na cidade do, do lobisomem da puta que pariu então assim, isso é muito na sorte, cara ninguém, tipo, o Chupacabra, não existe uma cidade do Chupacabra, existe diversos relatos e nenhuma cidade do alienígena é indígena, né? Você tem ali Roswell, que foi muito importante, você tem Cidade do Fogo do Céu que até aí não tem nada de turístico, né? E você tem aí Varginha, né? Que é a cidade do nada como é que brasileiro vai pensar, não, vamos criar aqui um ET para nossa cidade ganhar muitos recursos e etc. Não, né? Eu, eu não acredito muito nisso, não.
2: É, eu acho que se tivesse sido planejado não teria dado certo.
0: Ah, assim como qualquer coisa planejada aqui no Brasil.
2: Exatamente.
0: <risos> Vou ler aqui o comentário do queridíssimo de sempre Adriano Melo todos nos perguntamos. porque sempre os avistamentos são feitos por um monte de Zé Ninguém Caipira? <risos> cara, o, o Adriano, ele tem uma finesse que é de, é exemplar.
2: É um, é um gentleman.
0: É, o cara já vem com dor pé no peito. <risos> Eu já não acreditava muito nesse ET de Varginha e o episódio só contribuiu com a minha descrença nesse fato. Sou um believer da imbecilidade humana e concordo com um sapo gordo quando foi dito que o testemunho nesses casos não pode ser tão levado a sério. Já presenciei inúmeros fatos onde as pessoas juram de pé junto que viram ou fizeram coisas e poucos minutos depois se provaram erradas. Acredito que nesse caso de Varginha, tudo foi fruto de um grande sensacionalismo do Fantástico. Se vamos analisarmos alguns fatores da parte leiga científica, a coisa fica ainda mais difícil de acreditar. Vou listá-los abaixo. Primeiro, como uma agência Terrá queria saber aonde o ET iriam? Dar um rolê? Acho que os ETs pediram permissão para dar a volta no interior de Minas? Então, Adriano, isso tudo, é, você tem vários níveis aí de crenças ou descrenças desse fato. Como o Igor tá falando, a gente com certeza acredita que algo aconteceu. A gente não sabe se foi alienígena, não sabe de modo algum. Agora é aquilo, para você tentar montar uma história, você precisa começar a criar suas suposições para tentar ver. Quer dizer, realmente é muito estranho você ter aí uma, uma, uma grande mobilização do exército no mesmo dia que a parada aconteceu, então é estranho. Então você começa a colocar na mesa aí o que pode ter acontecido, o que, que teria ocasionado, de repente, o exército vir de uma maneira tão rápida. Será que eles já estavam sabendo? Mas se estavam sabendo, como eles estavam sabendo? Então talvez seja mais fácil algum órgão americano, que é mais conhecido como ter um pouco de controle dos céus, ter um pouco mais de controle sobre essa questão dos homens preto e tal, de talvez ter esse tipo de informação... Então, assim, você vai montando aí conforme você quer, claro. Não existe nenhuma prova e, talvez, nenhuma evidência, né? Isso realmente fica muito nebuloso. E é, Mas a gente deixou isso bem claro, né? A gente deixou isso bem claro no episódio.
2: É, e só um comentário. O que seria uma prova, uma evidência que a gente pudesse ter acesso? Se o Exército, ele foi lá e, e teoricamente, se houve alguma coisa, o Exército coletou. O Exército, ele não admite até hoje que houve tortura na ditadura militar. Você acha que eles vão admitir que eles, que, o que aconteceu ali ou que houve alguma coisa ali? Com certeza não.
0: Cara, isso aí vai ficar pra sempre. Até alguém, cara. Eu, eu, eu só... Acho... Eu acho que, como é nega brasileiro dentro do exército, <risos> eu acho que já deveria ter vazado há muito tempo. Mas eu acho que, tipo assim, deve ser algo tão fodido de que se a pessoa revelar tá na merda... que o máximo que a gente tem é realmente os relatos das pessoas. A Ira, por exemplo, conhece algumas pessoas de Varginha, né Ira? Vai, fala então. Olha aí, olha aí. Segundo ela, é o ex-namorado dela, ou seja, não é um Zé ninguém, falou que ele era do exército na época, né? E trabalhou lá e falou que os americanos criaram um perímetro na área. Ou seja, e aí, meu irmão, e aí? O que vocês vão falar agora? Ah, mas aí não, porque não tem nenhum documento mostrando. Pra lá. Tá bom, então fica aí se fudendo aí pra mostrar que a ditadura toda foi torturada, e até hoje o né, nego briga por causa disso. Então tá bom.
2: E, e não tem muito documento disso também.
0: <risos> é, não, claro. E os documentos, com certeza, cara, estão gravados a sete chaves, né, cara? É,
2: e documento existe, só que óbvio que. Que o público não vai ter acesso a isso nunca, né?
0: Sem falar que a ditadura, ela foi o Brasil inteiro, né? Varginha foi aquele negócio, aquele ovo ali. Sim, então é sim. muito mais fácil de, de, de ficar na mão de um ou de outro. Dois, se eles têm uma tecnologia tão fada para viajar, sabe sei lá quantos anos de luz até aqui, atravessar a nossa atmosfera e fazer manobras absurdas pelos céus, acham mesmo que iriam cair assim e se esconder num terreno baldio? Então, outra suposição, porque como o próprio Wallace falou, pode ter sido muito bem não um acidente, até porque não foi, não, não, não tem muitos relatos sobre achar uma nave ou achar destroços, né? Pode ser na verdade os caras colocaram por livre e espontânea vontade alguns animais lá deles e, e é isso aí, cara. E tentar algum experimento e a gente não sabe se realmente foi um defeito. Terceiro, baseando-se nos fatos relatados, esse ET estaria sem nenhum tipo de traje de equipamento. Ou seja, eles respirariam oxigênio numa boa e tecnicamente teriam as mesmas funções biológicas que o humano? Então, cara, e de novo, suposição. A gente não sabe exatamente. E se, se os caras realmente são humanoides, nada pode levar a não crer que eles sejam também feitos de matéria e se feitos de matéria, possam a biologia parecida tá com a gente.
2: Eu acredito o seguinte: eu acho que se o é, Se não, a gente, enfim, é, estatisticamente é, existe sim vida é, fora da Terra e existe vida inteligente fora da Terra. Temos estatística, apesar de a gente não ter, não ter visto ainda. E eu acho difícil que esses seres tenham uma forma humanoide. Mas essa afirmação de que supondo que foram realmente seres alienígenas, que o caso de Vaginha foram seres alienígenas, a gente está supondo que eles não usavam trajes, mas porque nós conhecemos conhecemos esses trajes de astronautas est nossos, né, estamos usando isso como referência, baseado no que a gente conhece você não sabe se aquela forma humanoide que foi vista não é um traje e de repente o cara, tipo tipo o filme Men in Black mesmo, e o cara tá ali dentro ele usou uma forma, sei lá, humanoide, eu acho que essas, as formas dos alienígenas talvez sejam coisas que a gente nem consiga compreender, meio um cutulo assim, que é uma coisa que você não consegue como, talvez compreender, mas ele pode usar um traje que aparenta ser um ser, enfim por que não?
0: Os próprios Greggs, por exemplo alguns dizem que eles são construtos biológicos Lógicos, eles não, não são... É, são seres fabricados por outras raças até. É, fica aí, né? No que você for acreditar. De qualquer forma, o Wellington, ele deu uma boa resposta abaixo, que ele fala que ele, dá, ele cita aqui alguns motivos casos que são questionados pelo Adriano, né? É, ele fala uma, uma das muitas coisas que eu acredito, é só caipira. Cara, tu já olhou pro céu de São Paulo? Porra, não dá pra ver porra nenhuma. Não tem estrela. tu já quando você já foi no interior e você olhou pro céu estrelado, você consegue ver a Via Láctea, sabe? Pô, aqui de São Paulo, ninguém sabe o que é a Via Láctea aqui, cara. E segundo, no interior, tem muito muito menos coisas, lugares para ir, não é tanta coisa para fazer. Então é muito mais fácil você, sei lá, ficar olhando pro céu à noite, aproveitar um pouco na sua rede, deitar na grama, sei lá, vida aí de do, do Chico Bento, cara. Quantas vezes eu me pergunto, quantas vezes tu olhou pro céu com bastante, em bastante tempo, com bastante precisão, que você realmente parou para olhar, para ficar prestando atenção nisso? Cara, muito pouca gente realmente tem esse tipo de costume. Então, por causa, esse seria talvez um dos grandes motivos. E em segundo lugar, o Wellington fala aqui Que sobre essa conjuntura Todas elas são baseadas Na lógica humana A gente não pode Nunca Tentar achar Mas por que A gente pode brincar Fazer todas essas suposições De porquê, porquê, Por, quê, por, quê, por quê, Mas no final das contas se eles realmente são Seres muito superiores Não tem qualquer sentido A gente tentar Entender a lógica deles Inclusive Muita literatura Às vezes brinca um pouco Disso O próprio Tolkien Que não tem nada de alienígena fala um pouco dos anões Cada raça deles Tem, tem noções de moral De ética Completamente diferente Dos seres humanos Isso é algo comum Para a pessoa pessoas que cresceram em meios diferentes, né? Para os índios, a cultura é de uma coisa. Para os índios lá da, da Austrália, a cultura é completamente diferente. Tem lugares que você, no, nos Estados Unidos, você não, não tem a palavra para dizer saudade, por exemplo. Eu não sei se eu estou falando de mar, mas foda-se. É isso aí. Mundo Freak, é isso aí. É, Eduardo é, é, é isso aí, é isso aí.
2: Eu também acho o seguinte, imagina-se que você, digamos que nós temos tecnologia, por exemplo, para ir para um outro planeta que tem a tecnologia inferior. Tipo, a gente vai, digamos, supondo que, é, sei lá, Vênus tivesse vida, a gente descobrisse isso, a gente tiveria condições de viajar até lá é a gente quer pesquisar e a gente quer meio uma lógica meio Star Trek aí interferir o mínimo possível na vida daquelas pessoas você vai para São Paulo ou você vai para um local mais isolado onde você pode tranquilamente ali pousar a sua nave e enfim fazer suas experiências coletar as coisas eu acho que você vai para o interior mesmo entendeu se você não quer se o objetivo não é chamar a atenção
0: com certeza agora dois meses que a gente recebeu aqui rapidamente que já tá muito tenso Padu Aragon. cara eu eu sempre leio do Aragorn, por algum motivo, cara, mas... <risos> Beleza. O caso Varginha sempre foi um dos casos que mais me intrigou. O caso é rodeado de mistérios e com certeza alguma aconteceu na pacata cidade. Apesar de dificilmente um dia nós temos a capacidade ou poder de descobrir o que de fato aconteceu, tem algumas informações que talvez possam enriquecer o debate. Olha aí, olha aí. A primeira delas é sobre a rápida mobilização das forças nacionais. Lembro de ter visto um documentário que a família do oficial que morreu de infecção generalizada depois de um incidente diz que ele, antes de tudo acontecer, não lembro se algum. É Alguns dias antes, ou até uma semana antes, sabia que algo estava para cair na região. Segundo essas pessoas, nossos oficiais teriam sido informados pelo governo americano que havia sim um ovni com mau funcionamento na região e que a queda era iminente. Lembro vagamente também que a família do mesmo oficial não pôde nem velar o corpo do mesmo direito. É isso aí. Realmente a gente comentou isso aí muito por cima. Outra informação relevante é a respeito dos dois ufólogos que estavam investigando o caso. O Birajara e Vitório Pacatini, os dois levantaram a bandeira de desvergindo durante anos e foram atrás de várias evidências e relatos e diziam com toda a certeza que um incidente envolvendo extraterrestres ocorreu na região. O engraçado é que recentemente o Birajara passou, e do nada, a dizer que o caso era balela e que nada havia acontecido. E Vitório Pacatini está desaparecido faz um tempo. Olha aí, a gente comentou aqui muito por cima. Obrigado aí pelo comentário, Padu. É, William Gonçalves, sabe galera do mundo freak, eu era apenas uma criança quando estourou essa história de DT de Varginha na mídia, e um pouco depois a história do Chupacabra, na verdade acho que o Chupacabra foi antes, o que por consequência me fez acreditar que esse caso era verídico e quase incontestável entretanto, hoje com um pouco mais de senso crítico vejo que é um acontecimento duvidoso e que pode até mesmo ser facilmente explicado mas é interessante saber que fora do Brasil os gringos acreditam plenamente nessa história, tratando o assunto com muito mais seriedade do que brasileiros, realmente é que vira muito piada né, de fato algo aconteceu ali Agora resta saber se foi extraterrestre ou não. É algo que dificilmente saberemos tão cedo. Daqui um PS aqui bem interessante. O William Gonçalves ele aproveitou nesse meio para pedir aí um apoio de divulgação de um projeto pessoal que ele está iniciando, que se chama Histórias Pequeninas, e que consiste na apresentação de minicontos e microcontos em áudio. São gravações bem minúsculas que aproveitam a plataforma e ferramenta disponibilizadas pelo Bleving, eu não conheço, uma rede social que permite a publicação de áudios de no máximo dois minutos. É uma espécie de Twitter de voz, como eles mesmos se definem. Então a gente vai deixar aí ouvintes vocês aí que querem dar uma força aí pro William, vai deixar aí no post caso vocês queiram. Então é isso, William. É... William não. Igor, você quer <risos> é, é deixar aí alguma coisa? Quer deixar uma mensagem para nosso ouvinte?
2: Só mais uma vez, como você já comentou, visitem o, o site lá do, do Mundo Freak, dá uma, uma lida nos artigos lá, são bem legais. E alguns artigos, eles complementam informações é, do que é discutido nos podcasts. Então, é uma, é uma fonte legal. Porque às vezes você não dá pra gravar um podcast falando tudo que a gente quer sobre o assunto, porque senão vai não vira um podcast né, vira, será a bíblia narrada por Cid Moreira, mais ou menos isso. Então é, é bacana. E, e no mais é isso. E como você já falou, é, curta lá nossas redes sociais.
0: É isso, pessoal. Então, fica um abraço e não olhem para trás.
1: I've been around for a long So many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you.